0: willkommen zu Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Ja, vielleicht hörst du heute das erste Mal rein, vielleicht kennen wir uns schon, wenn ja, dann herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass du wieder da bist und wenn wir uns noch nicht kennen, stelle ich mich einmal kurz vor. Ich bin Julia, Julia Berg, ich bin Psychologin und ich arbeite online mit Frauen, die keine schöne Geburt erlebt haben, deren Geburt, also die Geburt von von deren Kind nicht sehr schön war, vielleicht auch traumatisch war, helfe in der Aufarbeitung, ähm, unterstütze dabei, Frieden zu schließen mit dieser Erfahrung, aber eben auch bei den Themen, die dann so im Mutteralltag, im Frauenalltag uns beschäftigen und ja, möchte da einfach inspirieren und die Frauen auch unterstützen, die Lebensthemen, die Themen, die uns begrenzen oder ähm, im Wege stehen manchmal auch, mehr ja, aufzuräumen und daran einfach auch weiterzuwachsen und ähm, immer mehr auf dem Weg hin zu einem erfüllten und glücklichen Leben zu kommen. Und genau darum geht es auch heute wieder. Du wirst auch merken in dieser ähm, Podcast-Folge, dies einfach auch wieder aus meinem Herzen und dazu da, dich zu inspirieren, dass du dir rausnimmst, was für dich passt, was für dich resoniert und wo du das Gefühl hast, ja, davon könnte ich auch mehr in meinem Leben gebrauchen, um es dann auch wirklich umzusetzen, weil darum geht es ja letztendlich. Und ja, diese Podcast-Folge habe ich wieder in der Natur aufgenommen, einfach weil das eine meiner Kraftorte ist und ich da die besten Gedanken fassen kann, um sie dann auch so an dich weiterzugeben, dass du ja mit ihnen gut arbeiten kannst, sie gut vielleicht auch verstehen kannst und integrieren kannst. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und möge diese Folge dich bereichern. Ich bin jetzt gerade raus in die Natur gegangen, bin draußen in der Natur unterwegs, weil ich heute eine richtig krasse To-Do-Liste habe. Ich habe eigentlich echt viel, was ich tun möchte und auch einige Termine, die anstehen und habe dann einfach beschlossen, dass ich, dass mir das ein bisschen zu viel ist, ja, und dass ich jetzt rausgehe in die Natur und... ähm, Ja, mir gehen da jetzt einfach schon wieder ganz, ganz viele Gedanken durch den Kopf und ich möchte die einmal mit dir teilen und das mache ich jetzt. Also mir fällt da zum Beispiel so eine Geschichte ein, wie ich früher im Psychologiestudium, da habe ich ähm, im Wahlpflichtbereich, so hieß das damals, ähm, mich auch um... Ja, eigentlich habe ich den Klinische Psychologie Master studiert und habe aber zusätzlich noch ein paar Module belegt in Wirtschaftspsychologie und ja, so ein bisschen, wie man in Unternehmen ja, psychologische Techniken nutzen und einsetzen kann und psychologische Erkenntnisse anwenden kann und (lacht) Damals ist mir auch schon immer so ein bisschen sauer aufgestoßen, dass alles so in Zahlen gemessen wird, dass alles so auf Optimierung ausgelegt ist. Also selbst dort, wo es ja um psychologische Aspekte geht, geht es am Ende eigentlich nur darum, dass wir über Humankapital reden, ja, also menschliche Arbeitskraft, menschliche Arbeitsleistung, die gemessen wird in Genauigkeit, in Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, in diesen Maßen. Und klar, natürlich ist es wichtig, ja, dass jemand genau und zuverlässig schnell ist, aber, mh, mich hat immer gestört, dass das, so, dass das alles so gemessen wird und das dann auch, Studien gemacht wurden, um zu optimieren, wie lang Pausenzeiten, wie lang Urlaubszeiten sein müssen, damit ich den Mitarbeiter wieder ideal auflade, damit er dann wieder die beste Leistung bringt, Ja, weil ich am Ende quasi, und das war immer die Rechnung, ist ja logisch, ne, wenn man das jetzt aus Zahlensicht, rechnerischer Sicht, unternehmerischer Sicht auch betrachtet, ähm, wie ich das meiste aus ihm raushole. Ähm, Weil wenn er jetzt zu wenig Pausen macht, dann bringt er am Ende weniger Leistung und kostet mich am Ende mehr, als wenn er ähm, vielleicht eine Pause mehr macht und dann ist er wieder produktiver. (lacht) Und dann habe ich mehr davon. Aber am Ende geht es bei diesen Sachen immer darum, wie viel leistet jemand? Wie viel kann ich aus dem rausholen? Wie kann der jetzt das Maximale äh, erbringen? Und das hat mich immer schon gestört. Und jetzt ist mir das einfach in dem Zusammenhang auch nochmal bewusst geworden, dass auch hier zum Thema na, mir geht's äh, vielleicht ein bisschen gestresst gerade, weil ich denke, ah, meine To-Do-Liste ist lang. Und dann gehe ich in die Natur. Und ich habe schon so oft irgendwo gelesen und gesehen und gehört, dass gesagt wird: Ja, danach bin ich dann eben leistungsfähiger. Dann sind meine drei Stunden am Arbeitsplatz zum Beispiel viel produktiver und ich schaffe in der Zeit mehr, als wenn ich jetzt nicht in die Natur gehen würde. Und natürlich, das kann gut sein, nur finde ich es halt schade, wenn die Natur oder die Erholung quasi oder das sich gut gehen lassen, dafür genutzt wird, um dann wieder produktiver zu sein, also um dann wieder noch mehr rauszuholen. Und hinter all dem steckt ja im Prinzip so ein Stück weit dieses Motiv ich muss leisten, ich muss leisten, ich muss leisten. Auch ne, um wertvoll zu sein vielleicht, um geliebt zu sein. ja. Ähm, wohingegen ich für mich einfach in all dem, ob das jetzt eben im Psychologiestudium war oder jetzt, wenn ich hier in die Natur gehe oder mir was Gutes tue, einfach das, worauf ich Lust habe. Äh, mein Motiv vielmehr ist, Ich will einfach, dass ich ein schönes Leben habe. Ich will einfach nicht leben, um Leistung zu erbringen, sondern ich will glücklich sein. Ich will erfüllt sein. Ich will genießen. Ich will, dass es nicht darum geht, maximal viel zu Leistung zu erbringen, sondern dass es darum geht, dass wir das tun, was wir wir möchten. Ja, das ist auch ne, wieder eine Parallele zu ähm, der ersten, zweiten Podcast-Folge. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, wo es eben um dieses weibliche, weibliche Wachstum auch ging. Ja? Wo wir ein Stück weit wegkommen von diesen Zahlen, von dem Messen, von dem Überprüfen, Kontrollieren und ähm, eher die Dinge, die wir tun. Nicht aus dem Leistungsmotiv tun, sondern aus der Fülle, aus dem Glück, aus dem Erfülltsein. Ähm, Und dass wir es einfach wert sind, dass unser Leben nicht danach ausgerichtet wird, wie wir maximal viel leisten können, bis wir in die Rente gehen oder so. Sondern dass unser Leben doch danach ausgerichtet sein sollte, dass wir es mit Glück füllen, mit guten Dingen füllen, mit schönen Dingen füllen. Und ganz ehrlich, es ist so, dass wenn wir erfüllt sind, dass wir dann auch geben können und dass wir dann auch mh, geben wollen ja, und arbeiten wollen. Die Frage ist halt, was wir arbeiten wollen. ja. <lacht> Aber auf jeden Fall. Also ich zum Beispiel wäre nie 100% erfüllt, wenn ich nur in der Natur sitzen würde. und und meditieren würde oder so. Ähm, Da würde mir ja auch unfassbar viel fehlen, was ich quasi aus meiner Arbeit ziehe, was was für mich auch ein wichtiger Bestandteil ist. Doch wenn wir unser Leben nur danach ausrichten, dass wir ähm, ideal leisten, wenn wir eben uns aufgeladen fühlen, dann geht es immer dahinter nur um das Leisten, nur um die maximale Arbeit, die wir eben zu erbringen in der Lage sind, ja? weil wir alle auch gelernt haben, dass das in unserer Gesellschaft so funktioniert, dass wir eine Aufgabe zu erfüllen haben, dass wir etwas tun müssen unseren Beitrag leisten müssen. Und da ist immer so ein Müssen, so ein Druck dahinter. Und ich meine dann, wenn dieser Druck so groß ist, hat man irgendwann auch keine Lust mehr. Und wir werden geködert mit Geld und mit Anerkennung. Und das ist alles so unfrei und das stört mich. Also denk doch mal zum Beispiel daran, dass wie oft wurdest du als Kind gefragt, was willst du mal werden? Diese Frage ist einfach so, es ist klar, dass es dabei um einen Beruf gehen soll, ja. Und dass wir uns über so einen Beruf definieren. Was willst du mal werden? Ich meine, das impliziert auch, dass dass wir als Kind, als nicht arbeitender Mensch quasi unvollständig sind. Und wenn wir dann mal groß sind, sind wir etwas, ja, und definieren uns auch darüber, ja. Und wie wäre es, wenn das das eine total hinfällige Frage wäre, weil wir doch jetzt schon sind und weil wir aus unserem Sein heraus, ja auch als Kinder meine ich mit jetzt schon, ja, auch als Kinder schon unglaublich viel zu geben haben, weil wir einfach Teil der Gesellschaft sind. Und ich meine, schau dir deine Kinder an, Die geben dir ganz viel, ja. natürlich fordern die auch viel, ganz klar, ganz klar und ich kenne keine Mama, die nicht sagen würde, wow, was ich von meinem Kind gelernt habe oder wie erfüllt ich manchmal bin, wenn ich die Zeit mit meinem Kind genieße, wenn ich an seinem Köpfchen rieche, wenn ich ein Lächeln von meinem Kind sehe und Manchmal sind die Kinder auch wirklich äh, Kümmerer. Ja. Also ich kenne das dann auch schon bei meiner Tochter oder bei meinen beiden Kindern. Wenn die Kinder so ein bisschen älter werden, dass die dann auch anfangen, ähm, ja, wirklich auch ihren Beitrag zu leisten, indem sie... Ähm, weiß ich nicht, die die auch mal was bringen oder äh, mitmachen wollen, natürlich auch im, im Haushalt oder so, wenn man es eben nicht unter Druck macht, so also du musst machen, weil das gehört dazu, sondern wenn sie es einfach vorgelebt bekommen, ja, weil, wenn du dich um dein Kind kümmerst, wenn es krank ist oder müde, ähm, dann wird es das auch tun, wenn du krank oder müde bist und bringt dir dann liebevoll irgendwelche Dinge und das ist doch so schön und ähm Genau das wird sich fortsetzen, wenn unsere Kinder größer sind. Dann geben sie eben auch aus diesem Erfülltsein heraus, wenn sie die Chance dazu haben. Geben sie aus dem Erfülltsein heraus, aus dieser Fülle heraus, das, worin sie gut sind, worauf sie Lust haben und nicht das, was sie vor zehn Jahren mal gesagt haben, was sie werden wollen, worauf sie dann jeder festgenagelt hat und wofür sie sich jetzt für die nächsten 40, 50 Jahre vielleicht verschreiben, ja, sondern das darf sich ja auch immer wieder ändern und ich sehe das ja auch selbst an mir und das wünsche ich mir eigentlich auch für jede und jeden, der die das will. Ich habe nicht gewusst, was ich nach dem Abitur machen wollte, wusste es einfach nicht und habe dann halt erstmal eine Ausbildung gemacht zur Optikerin, ich bin eigentlich Augenoptikerin auch, ja siehst du, du merkst schon ne? ich definiere mich auch über den Beruf, ich bin eigentlich Augenoptikerin das ja. stimmt ja gar nicht, ich habe den Beruf der Augenoptikerin gelernt, habe den Abschluss gemacht und habe auch als Augenoptikerin gearbeitet und habe dann festgestellt, hey, da ist noch mehr. Und ich habe noch Lust auf noch mehr einfach zu erleben auch ja ähm, und zu lernen. Und das, worauf ich immer Lust hatte, war Psychologie zu studieren. Also habe ich Psychologie studiert. Und ich weiß gar nicht, Mitte 20 oder so war ich, glaube ich, als ich da angefangen habe. Und dann habe ich eigentlich auch so ein Stück weit meinen Weg vorgezeichnet gesehen, indem ich gedacht habe, okay, ich werde Psychotherapeutin und mache eben nach dem Psychologiestudium noch die Ausbildung zur Psychotherapeutin. (lacht) Ähm Und die habe ich auch angefangen und dann während dieser Ausbildung auch gemerkt, hey, wo ist eigentlich meine Stärke? Was ist eigentlich das, was ich gerade gerne geben möchte und wo vor allem ich auch viel geben kann. ja, wo Das merkt man ja einfach auch mit der Zeit und wie gesagt, das darf sich verändern. Ähm, ne, wenn's, also Ich arbeite zum Thema Geburt und das hat sich ja natürlich erst ergeben im Laufe meines Lebens, dass das für mich so ein großes Thema wurde. Und genauso kann das ja auch sich weiterentwickeln bei mir oder eben auch für jeden anderen Menschen. Ja, Vielleicht hast du ja auch schon mal Ausbildungen gewechselt, Berufe, verändert Perspektiven verändert und ich möchte uns einfach auch einladen dazu, dass wir loslassen von diesem festen Konstrukt, dieses festen Berufs und das ist das, was wir leisten müssen und darum geht es und wir haben halt so und so viel Urlaub und ähm, dann und dann frei und dann und dann müssen wir arbeiten. Ähm, klar, ich weiß, dass es so ganz oft noch funktioniert und Ähm, ja, ich möchte es aber auch ändern, also ich, für mich ist es ja nicht so, ich arbeite so nicht und ähm, ich möchte auch die Welt so nicht sehen und nicht sehen, dass irgendjemand quasi für seine Arbeit lebt, also so funktioniert, dass er denkt, okay, ich habe diese zwei Wochen, in den zwei Wochen muss ich jetzt aufladen, danach muss ich wieder zur Arbeit oder auch dieses Thema, oh Gott, das ist Montag, wie schlimm, ja, Also ich meine, in dem Moment, wenn du so etwas fühlst, es ist Montag wie schlimm, weißt doch, dass du irgendwie auf dem falschen Weg bist, weil du kannst doch nicht dein Leben so gestalten, dass du nur für die Wochenenden lebst oder ähm, dass du die Woche hast, ja oder Angst vor Montag hast. Ich habe das auch erlebt, ja. Ich habe auch früher äh, in meinem Beruf als Optikerin habe ich auch ähm, am Ende so eine unschöne Arbeitsstelle gehabt, dass ich dass ich darüber richtig krank geworden bin und dass ich auch wirklich ähm, geweint habe, wenn ich da nicht war, weil ich Angst hatte, da hinzugehen und so. Und ich weiß, wie scheiße sich das anfühlen kann. Ähm Ja, ich bin dann sogar am Ende auch im Krankenhaus gewesen, weil... Es war einfach zu krass. Aber wahrscheinlich hat es das auch gebraucht, damit ich merke, es braucht eine krasse Veränderung in meinem Leben. Und es brauchte dann auch eine ganz lange Zeit, bis ich gemerkt habe, ah, was will ich denn eigentlich? Und auch hier, das war ein Prozess. Ich habe ja dann auch nicht gesagt, ah ja, ich will Geburtstherapeutin werden. Ne? War ja auch nicht so. Sondern das, ähm, ich habe einfach gespürt, okay, was, was ist schon immer mein, mein Wunsch gewesen? Was kann ich gut? Was macht mir ganz viel Freude? Und dann gehe ich in diese Richtung und schau mal, wo es mich dann hinzieht. Und das das ist auch so ein Stück weit dieses intuitive Leben und dieses aus der Freude heraus, aus der Fülle heraus so leben. Und es wird sich immer, wenn du das möchtest, wird sich auch ein Weg zeigen, wie das gehen kann. Und das Thema greife ich jetzt auch gerade so explizit auf, weil es auch bei den Teilnehmerinnen meines Next Level U-Kurses gerade so ein großes Thema war, wo wir uns gefragt haben, ja, was ist denn eigentlich das Next Level, wo will ich denn eigentlich hin, was ist denn meine Vision oder vielleicht auch meine berufliche Perspektive, weil am Ende sind viele Mamas dabei, die mh, vielleicht auch gerade in Elternzeit sind und in sich Gedanken machen, wie kann ich mich denn, wie möchte ich mich denn auch beruflich positionieren, wie möchte ich mich orientieren, gerade auch jetzt mit Kind oder mit Kindern, wo ich ähm, nicht mehr weiß, wie ich, wie ich das unter einen Hut bringen kann, was ich vorher gemacht habe und vielleicht auch gar nicht mehr möchte. Und wo möchte ich denn hin? Ja, Deswegen ist das äh, hat sich dieses Thema jetzt hier auch so reingemischt, weil das für viele ganz, ganz ähm, aktuell ist. Und ich möchte einmal dazu sagen, mh, wenn dich das auch beschäftigt, also kannst du ne, kannst zum einen mal gerne in meinen Next Level u kurs kommen, weil da geht es genau darum, also um noch viel, viel mehr. Ja? Nicht nur darum, was dein nächstes Level ist, sondern auch wie du es erreichst und wie du all die Stolpersteine und Hürden, die da auf dem Weg sind, wie du die mh, ausräumen kannst. Absolut. Und gleichzeitig braucht es aber ja auch irgendwie eine Vision. Und ich merke einfach auch, wie wichtig das ist, sich nicht darauf zu versteifen, dass es so und so sein muss oder dass man das jetzt unbedingt finden muss, dass man ähm, jetzt gleich wissen muss, wo es hingehen soll. Ne? Deswegen habe ich auch so ein bisschen gerade meine Geschichte erzählt, weil ich wusste ja auch nicht, wo es hingehen soll. Und ich sage ja auch nicht, das ist jetzt ultimativ. Ähm, Für immer so. Klar, es macht mir Riesenfreude und ähm, ich liebe diesen Job. Und es kann auch sein, ich mache das immer so weiter die die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Kann aber auch sein, und es hat hat sich ja jetzt auch so ein Stück weit schon rauskristallisiert, dass es eben auch noch mehr gibt. Also, dass ich auch feststelle, okay, es geht nicht nur um die Aufarbeitung von Geburten, weil ähm, ich ja auch immer Lebensthemen mit einbeziehe in meine Arbeit. Und ich möchte auch gerne... Noch komplexer, noch mehr Themen mit abdecken. Eben, ja, in die Richtung Coaching, Beratung, Therapie, ähm, aufräumen all dieser Lebensthemen, umgehen mit diesen Herausforderungen, die wir so haben, auch als Mama und als Frau. Muss ja gar nicht als Mama sein. Das ist eigentlich meistens ziemlich unabhängig von der Mutterschaft, aber ähm, unsere Kinder sind eben oft auch so eine. So ein kleiner Katalysator dafür, um uns unsere Baustellen aufzuzeigen, wenn wir hingucken wollen. Und ja, aus dem Grund arbeite ich sehr, sehr gerne mit Mamas, weil da zeigt sich dann oft auch das verletzte Kind, das verletzte innere Kind meine ich jetzt in uns. Stellt uns vor Herausforderungen und immer wieder vor die Frage, okay, wer will ich denn eigentlich sein als Mama? Wie will ich denn eigentlich sein? Und wie kann ich da hinkommen? Und die Antwort ist am Ende immer, ähm, indem du auf dich guckst, indem du deine Wunden heilst und das eben nicht weitergibst, was in dir ähm, vielleicht nicht so ideal ist, verlief oder wie auch immer, Ähm, sondern dass du das aufräumst. Und ja, das liebe ich einfach auch. Und es zeigt sich ja auch mit der Geburt. Diese Herausforderungen kommen ja auch in der Geburt ganz oft zum Tragen. Und wir können sie dann mit der Aufarbeitung der Geburt auch mit auflösen, weil wir sie eben dann sehen können. Ja, und genau, wie bin ich jetzt dahin gekommen? Nämlich dadurch, dass ich sage, es kann sich verändern und es darf sich verändern. Und wenn du dich das gerade fragst, okay, wo soll es denn für mich hingehen? Dann lade ich dich ein. Ähm, dass du dir den Druck rausnimmst, (lacht) dir ständig diese Frage zu stellen, ja ständig zu denken, was will ich denn so, sondern ähm, dich eher in diese Frage hinein entspannst und mal spürst, mal die Augen offen hältst eher, die Augen offen hältst, in welchen Situationen dir zum Beispiel zurückgemeldet wird, das ist voll deine Stärke. Das ist deine Power. Du kannst dir ja auch mal ähm, so drei Freunde, Familienmitglieder, unterschiedliche Leute mal fragen. Okay, was, was ist denn? Wie siehst du mich denn eigentlich? Was ist, was ist was denkst du, was ich gut kann? Oder was schätzt du an mir? Und auch diese Antworten werden dich oft noch mal inspirieren, weil, sie, weil dieser Blick von außen, der ist so wertvoll oder kann einen so bereichern, weil natürlich, wenn wir nur von unserer Perspektive sehen, immer nur von innen schauen und manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und uns dann manchmal zurückgemeldet wird, womit wir gar nicht gerechnet hätten. Und ja, oft, also wenn ich diese Frage gestellt habe, habe ich oft festgestellt, ja stimmt, das ist eigentlich so. Und die genau das macht mir auch so eine krasse Freude. Deswegen will ich das machen. Und falls du die... Erlaubnis noch suchst oder brauchtest, dass du das tun darfst, was dir richtig Freude macht und was du richtig gut kannst, dann bekommst du sie hiermit von mir. Ich möchte dich wirklich dazu einladen, weil ich möchte, dass wir alle glücklich sind und deswegen habe ich auch auf Instagram das gerade gepostet, dass ich in die Natur gehe, obwohl ich eine lange To-Do-Liste habe. Einfach, weil ich dich dazu inspirieren möchte, dir dasselbe zu gönnen, wenn du das Gefühl hast, Du brauchst was, dann, dann nimm es dir und gönn es dir und schenk es dir. Oder wenn du das Gefühl hast, das ist mir zu viel, dann mach weniger so. ja. Das fällt uns einfach oft so schwer, weil wir eben gelernt haben. Wir müssten leisten, ja? wir müssten machen und alles ideal ausnutzen, vor allem die Zeit, die wir haben. Ganz effektiv, gerade auch als Mama, ja, das weiß ich auch. Und ja, frag dich doch einfach mal, was macht mir Freude oder lass diese Frage mal in dir arbeiten und beobachte mal in den nächsten Wochen, wo du Freude empfindest, was du, was du schon immer irgendwie wolltest, was schon immer irgendwie ein Interesse von dir war und dann überleg dir mal, ob es denn nicht vielleicht möglich wäre, davon mehr zu tun, ob das jetzt beruflich ist oder ein Hobby oder was auch immer. Ne? Okay. Und das Spannende ist jetzt eigentlich auch, was mir gerade bewusst wird. Ich bin ja eigentlich rausgegangen in die Natur, ähm, um mir, äh, um quasi wegzukommen von diesem Stress, ja. Und ähm, nichts zu tun sozusagen, nichts tun zu müssen. Und genau das passiert nämlich, wenn wir den Druck rausnehmen. Wenn wir nichts tun müssen, dann wollen wir plötzlich... <lacht> Und genau deswegen habe ich mein Handy auch rausgeholt und habe jetzt das alles eingesprochen. Und schwupps ist es halt eine Podcast-Folge geworden. Und nicht aus dem Druck, ich muss jetzt eine Podcast-Folge machen, weil am Ende muss ich das ja nicht, sondern ich will das. Und ich wollte es jetzt auch wirklich, also ich wollte jetzt einfach diese Gedanken einmal einsprechen, auch die mir gerade so durch den Kopf gegangen sind. Und am Ende komme ich jetzt sogar nach dem Spaziergang nach Hause und habe tatsächlich ein, ein Ding auf meiner To-Do-Liste sogar erledigt. Ja. Und auch hier wirklich nochmal, damit es ganz klar ist, nicht um zu leisten. Aber dieses, dass sich dann vielleicht eine höhere Produktivität ergibt. Kann ein Nebenprodukt sein, aber es sollte halt nicht der Druck da sein. Ich muss dann aber auch wirklich mehr leisten oder ich muss dann eben jetzt, wenn ich spazieren gehe, diese Podcast-Folge aufnehmen oder ich muss dann, wenn ich wenn ich Urlaub gehabt habe, danach aber auch wieder vollkommen verfügbar sein oder so, sondern darf diese Erholung einfach nur mal zur Erholung dienen, weil wir Erholung oder mh, glücklich sein, verdient haben oder es es zu unserem Leben gehören sollte, ganz normal, ohne dass wir eben leisten. Und auch hier sind zwei Wörter, die ich gerade verwendet habe, die mich total stören. Das eine ist Erholung, was immer impliziert, wir müssen ein leeres Fass wieder auffüllen. Also wir haben uns schon, wir haben schon gerackert quasi und äh, müssen uns davon Erholen und also quasi, wir können uns nur etwas Schönes schenken, wenn wir was getan haben. Und das möchte ich eigentlich nicht sagen. Deswegen mag ich das Wort Erholung eigentlich überhaupt nicht. Jedenfalls nicht in dem Zusammenhang jetzt. Und ähm, das zweite Wort ist, verdienen habe ich auch benutzt. Ist auch auch wieder, ja. Wir müssen vorher leisten und dann können wir es tun. Da merkst du auch, wie tief das das sitzt, auch in mir natürlich, ja, Diese, diese Muster, dieses arbeiten müssen oder eben leisten. Als die Arbeit dann das Vergnügen leisten und dann erholen, ähm, sich etwas verdienen, ja, das ist ähm, auch so, setzt eben auch voraus, dass man vorher etwas Unangenehmes oder Anstrengendes getan hat oder zumindest etwas, wo wo man sich jetzt überwinden musste, was jetzt keine Leichtigkeit war. Und ja, also genau das möchte ich eben nicht, aber Unsere Sprache, ja, die spiegelt auch ganz, ganz oft ganz stark noch das, was wir wir in uns haben. Und deswegen bin ich damit auch achtsam und nutze das auch, wenn wenn mir das bei mir auch auffällt, um es dir nochmal aufzuzeigen, um es nochmal auch zu korrigieren und zu sagen, so ist es nicht gemeint. Also Sowohl Erholung ist das falsche Wort, als auch es Verdienen ist das falsche Wort habe ein bisschen Schwierigkeiten, bessere Wörter zu finden, die die das ersetzen könnten. Also für mich passt gut Genuss, ähm, gut gehen lassen. Und wir haben es nicht nicht nur verdient, sondern ähm, wir wir dürfen es. (lacht) Ja, wir dürfen es. Vielleicht passt das auch äh, ein bisschen besser. Und dazu möchte ich dich einladen, dass du... Dass du dir das gönnst und auch mich, auch für mich immer noch weiter ähm, eine wertvolle Erinnerung. Um ja, am Ende ist es so, um um mein Leben so zu gestalten, wie ich es eben haben möchte. Ja, weil keiner kommt und ähm, hält ein Schild hoch und sagt: So, jetzt darfst du glücklich sein. Ich erlaube es dir jetzt und jetzt darfst du. Ähm, Außer vielleicht, du hast einen Chef und der sagt dir, wann du Urlaub machen kannst. Aber dann ist es ja auch immer nur begrenzt und auch nur, damit du danach wieder da bist und so. Und äh, bei mir kommt eben keiner, ich habe keinen Chef und deswegen ähm, ist es umso wichtiger, selbst zu entscheiden, selbst zu entscheiden, ähm, wie mein Leben, wie meine Arbeit denn aussehen soll. Und ja, genau diese Freiheit zu haben. Am Ende ist sie auch in dir. Du kannst auch jederzeit entscheiden, ob du diesen Chef haben möchtest oder nicht. Und ja, ich hoffe, du kannst dir aus der heutigen Folge einiges an Inspiration mitnehmen. Vieles ist sicherlich auch für dich nicht neu, sondern eher so eine Erinnerung und nochmal eine Inspiration, um das nochmal tiefer zu verankern in deinem Leben und Vielleicht ja, bringt es dir auch ein bisschen mehr Genuss und Freude in dein Leben und Leichtigkeit und etwas weniger Druck, weil das wünsche ich mir total. Und wenn das so ist, dann gib mir doch gerne mal ein Feedback, mach ein Foto und schick es mir, wenn du dich erholst. Das ist ein blödes Wort. Wenn du dir ähm, etwas Schönes gönnst, obwohl du vielleicht auch viel zu tun hast. Ähm, und lass mich daran teilhaben, ja. Weil... Wenn ich schon nur eine Frau erreiche, die dadurch denkt, ja stimmt, dass es mir gut geht, ist wichtiger, als dass ich viel leiste, dann habe ich schon das bewirkt, was ich bewirken wollte. Also von Herzen alles Liebe und bis ganz bald, Dani Julia.